0: Ja, liebe Damen und Herren, ähm, es ist mir eine Freude, heute hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ähm, ich habe Ihnen eine kleine Geschichte mitgebracht, äh, die Geschichte von Robotern und Künstlicher Intelligenz in der Zukunft von morgen, in der sie äh, uns dienen sollen, ein Werkzeug sein sollen und das Leben leichter machen sollen. Aber zuerst möchte ich mit dem Hier und Jetzt beginnen und da ist natürlich die Debatte, die wir alle kennen aus den Zeitschriften, aus den Zeitungen, aus den Medien und auch den Debatten, die wir untereinander führen im Rahmen der Digitalisierung, wird ja ganz oft gesagt, dass die Roboter und die Künstliche Intelligenz uns die Arbeitsplätze wegnehmen. Wir werden äh, alle keine Arbeit mehr haben, ich auch nicht übrigens. Ja. Ähm, ich würde mal vorschlagen, dann sollten wir vielleicht einfach heute Abend ein, zwei Bierchen trinken, sagt man im Norden. In Bayern sagt man, da kann man auch zwei Mast trinken. Wir können uns ein wenig ärgern, dass unsere Zukunft so langweilig aussieht. Und ähm, ich finde es ganz interessant, wenn man sich diese ähm, Analogie mal zu Gemüte führt und überlegt. Jetzt waren wir sozusagen äh, heute, ähm, haben uns eben diese äh, zwei Getränke zu Gemüte geführt, müssen jetzt sozusagen nach Hause, es ist schon spät, es ist ein bisschen schummrig und im Norden sagt man, ich meinen äh, oder versuche meinen Schlüssel äh, sozusagen jetzt im Dunkeln, im Schummrigen in das Schloss zu bringen und umzudrehen. So, und das ist ein Beispiel von der sogenannten sensomotorischen Intelligenz des Menschen. Das ist sozusagen für sie alle gar kein Problem. Ja, das sind Dinge, die machen wir tagtäglich, wir interagieren mit der physischen Welt. Und jetzt ähm, mache ich einen Sprung in die Vergangenheit. Zur Zeit, wo ich noch in der Schule war, 96, 97, da ist eine große Revolution passiert. Da hat der große Garry Kasparov im Schach gegen Deep Blue verloren die große Firma IBM, hat diesen Schachcomputer entwickelt, der eben Gary Kasparov äh, beim Schachspielen geschlagen hat, hat die Züge berechnet und war in der Lage, äh, eines der größten Genies zu schlagen. Wenn Sie sich aber daran zurückerinnern, und das ist eine ganz interessante Bemerkung oder Beobachtung, die man da äh, tun kann, ist, dass auf der anderen Seite saß kein Roboter, sondern ein Mensch, der die Schachfigur nach Anweisung des Schachcomputers gesehen, gegriffen und umgesetzt hat. Und interessanterweise ist es so, dass das auch Stand heute, wenn Sie zum Beispiel ein etwas komplexeres Spiel, das ist das Spiel Go, sich anschauen, dann sind auch diese äh, neuen äh, Computer, die die Weltmeister in diesem Go schlagen, genauso angewiesen auf den Menschen, der sieht, verarbeitet und mit der Hand die Welt äh, greift, sie manipuliert und eben ändert. Und das bringt mich zurück, zu meinem eingangs erwähnten Beispiel mit dem Schlüssel in Schloss. Dieser Schlüssel ins Schloss, dieses Problem, die Objekte zu greifen, mit denen wir interagieren, und Dinge durchzuführen, die der physischen Interaktion mit der Welt bedarfen, das ist etwas, was bis vor kurzem schlichtweg den Maschinen, den künstlichen Intelligenzen und den Robotern verwehrt blieb. Die sogenannten sensomotorischen Fähigkeiten, also sozusagen die Dinge, die für uns ganz natürlich sind, das sind Dinge, die die Maschinen bis vor kurzem noch gar nicht hatten. Sie hatten keinen Tastsinn, sie hatten kein wirklich zentrales Nervensystem und sie konnten nicht mit der Welt umgehen in einer Art und Weise, dass wir sozusagen feinfühlig und zärtlich mit ihr umgehen können. Und das sind eben Dinge, die wir als Mensch über Jahre erlernen ja, also ich schaue mir dann immer meine kleinen Kinder ganz gern an. Das sind jetzt drei an der Zahl, sechs, drei und eins. Und bei jedem habe ich ein bisschen mehr gelernt und konnte neue Erkenntnisse sammeln und diese Erkenntnisse in die Maschinen, die wir so entwickeln, einbringen. Und interessanterweise ist es so, dass dieses Problem des Schlüssels schloss, ich habe da meine größte, damals war sie viereinhalb, gebeten, nachdem sie wieder ein riesen Chaos bei uns zu Hause verursacht hat, den Haustürschlüssel jetzt mal zu nehmen und zu sagen, okay, also wenn du diesen Schlüssel ein Schloss kriegst, und zwar in unter zehn Versuchen, dann musst du heute nicht aufräumen. Ja, das war natürlich eine gute Motivation, ist ja klar. Meine Kleine hat dann sofort den Schlüssel genommen, hat drei, vier, fünf Mal das noch nicht geschafft, aber im sechsten, siebten Mal war sie in der Lage, den Schlüssel ins Schloss zu kriegen. Aber sie musste viereinhalb Jahre sein. Das gleiche habe ich mit dem Kleineren versucht, damals war er zwei, hat noch nicht so gut funktioniert. Das heißt, man braucht circa, um eine Analogie zu haben, drei, vier, fünf Jahre, um mit der Welt erstmalig in dieser Art und Weise zu interagieren, so fein für dich zu interagieren. Und warum bringe ich diese Geschichte mit? Weil sie einfach uns aufzeigt, dass wir vielleicht auch wieder ein wenig mehr daran denken sollen, dass der Mensch ein Wunderwerk der Natur ist und es eben kein, keine große oder keine ganz wunderbare Errungenschaft ist in einem künstlichen Spiel wie Schach oder Go oder anderen rein sozusagen theoretischen oder strategischen Spielen äh, den Menschen zu überlegen, ist, glaube ich, bei weitem nicht ähm, die, die gleiche Komplexität oder Kreativität äh, gefordert, wie wir das eben bei der Interaktion mit der Welt und dem, der Manipulation äh, benötigen. Die Manipulation ist eigentlich die große Disziplin der Intelligenz, der manifestierten physischen Intelligenz. Da geht es um das Nutzen des Werkzeugs Hand, das äh, Nutzen des Tastsinns und des Lernens. Das heißt, das Lernen der Manipulation, das ist sozusagen das Greifen und das Interagieren mit der Welt. Und das ist etwas, was für uns physische Systeme, für uns biologische Systeme, für uns Menschen das natürlich so auf der Welt ist. Und genau das ist es, was echte Intelligenz ausmacht. Man könnte sogar sagen, dass vielleicht echte Intelligenz nur mit einem Körper existieren kann. Das heißt, die große Herausforderung ist nicht, die digitalen Technologien nach vorne zu treiben, sondern eben die physische Intelligenz, das heißt die Manipulation, das Greifen, das Interagieren mit der Welt, das Formen von Werkzeugen, um eben mit dem Werkzeughand damit die Welt zu verändern. Und interessanterweise so, vielleicht sind einige von Ihnen äh, Trekkies, ähm, da gibt es einen äh, ganz interessanten Humanoiden, der hieß äh, Data Data. Ja, das ist so ein quasi ein, ein sieht aus wie ein Mensch, aber ist eigentlich eine Maschine. Hochintelligent, kann alles, weiß alles, ist auch noch gütig und witzig auch noch irgendwann. Und interessanterweise so das einzige, was wir bekommen haben. Data wurde versprochen, aber Daten haben wir bekommen. So damit will ich sagen, dass eigentlich die wirklich Herausforderung der künstlichen Intelligenz, wenn Sie so wollen, in der physischen Intelligenz liegt. Das heißt in diesem Schaffensprozess von Verkörperung. Ja. Unser Körper, der menschliche Körper, ist ein Wunderwerk von ganz, ganz viel Intelligenz auf abstrakten wie auch auf konkreten molekularen, wenn man so möchte. Und dieses Verständnis von wahrer physischer Intelligenz ist das, was eigentlich die große Herausforderung der Robotik und Künstliche Intelligenz ist. Und das bringt mich dann sozusagen auch zum Konkreten. Was bedeutet das eigentlich, wenn wir bisher noch gar keine Roboter unter uns haben? Ich besitze einen wirklichen Roboter im Alltag, das ist mein Rasenmäher-Roboter, der hat mir meinen Samstag jetzt gerettet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also eine ganz wunderbare Erfindung. Aber ich glaube, keiner von uns würde sagen, das ist ein intelligentes System und lernfähig ist es auch nicht wirklich. Aber um den Schlüssel ins Schloss zu kriegen, brauche ich Lernfähigkeit. Das heißt, der Tastsinn ist das eine und die Lernfähigkeit ist das andere. Und beides muss in einen intelligenten Körper integriert werden, der in der Lage ist, sicher, feinfühlig und intuitiv mit uns zu interagieren. Und das ist es, worum es wirklich in dieser künstlichen Intelligenz gehen sollte. Nicht Technologie um der Technologie willen, sondern das Gegenteil sollte der Fall sein. Die Menschheit war immer sehr, sehr gut darin, Werkzeuge zu schaffen. Und ich glaube, was wir eben wirklich brauchen, sind Werkzeuge, Werkzeuge intelligenter Art und Weise, die uns das Leben einfacher machen. Und interessanterweise ist es auch noch so, dass eben aus der Tatsache, dass wir bis vor kurzem eigentlich gar nicht in der Lage waren, den Tastsinn, die Feinfühligkeit und die Intelligenz des Menschen in seiner Feinfühligkeit äh, nachzuempfinden, wir viele Dinge nicht automatisieren konnten. Denken Sie an die großen Automobilwerke in der Welt. Da wird meistens äh, lackiert und geschweißt von den Robotern, aber montiert wird nichts. Sondern in Fernost, in diesen Legebatterien, wo unsere digitalen Werkzeuge gefertigt werden, müssen viele, viele Menschen in, man kann schon fast sagen, menschenunwürdigen Zuständen, äh, unsere KI-Werkzeuge zusammenbauen. Sie sind sozusagen eine Kraft, die mit der Feinfühligkeit der Hand die Dinge zusammenbauen kann, die Montageprozesse durchführen kann, die wir bis vor kurzem nicht automatisieren konnten. Das heißt, das Nicht-Automatisieren, das Nicht-Nutzen von Werkzeugen führt ultimativ dazu, dass immer noch Menschen menschenunwürdige Arbeiten verrichten müssen. Und das gilt natürlich nicht nur für die fernen Länder, die wir jetzt nicht tagtäglich sehen, sondern auch für viele Berufe, die unsere Gesellschaft bestimmen und die von zentraler Bedeutung sind. Das heißt, nicht nur Werkzeuge zu schaffen, um die Arbeit leichter zu machen, in den Fabriken oder in der Industrie von heute und morgen, sondern insbesondere ist, glaube ich, auch von zentraler Bedeutung, dass wir daran denken, dass es auch darum geht, wie wir das Leben nicht nur sozusagen in, in, in fernen Ländern verbessern, da die Arbeitsumstände verbessern mit diesen Werkzeugen der Zukunft, der künstlichen Intelligenz der Zukunft, sondern auch, wie können wir ein Werkzeug auch für unser Hier und Jetzt sein. Und ich glaube, es ist relativ wichtig auch zu sehen, dass eben jetzt mehr und mehr diese neuen Roboter, die diese Fähigkeit von Feinfühligkeit und Lernfähigkeit eben bekommen haben, jetzt ein Werkzeug der Facharbeiter werden. Das sieht man jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr. Die ersten Roboter sind in der Lage, den Schlüssel ins Schloss zu bringen und das in einigen wenigen Iterationen. Das gilt als Durchbruch der künstlichen Intelligenz, noch nicht der Smartphones, aber der Produktion von heute und morgen. Das wird eine Demokratisierung von Produktionstechnik bedeuten, so dass unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen in Deutschland, aber auch die großen Konzerne mehr und mehr von diesem Hammer der Zukunft, wenn man so möchte, profitieren können. Aber es ist ein Hammer, also ein Werkzeug. Und ohne den Werker nichts wert. Und der Werker, das sind wir Menschen. Und ich glaube, es ist von zentraler Bedeutung, dass wir auch verstehen, dass eben nicht nur in den Fabriken und den Industrien, sondern vielleicht auch im Gesundheitssektor, viele dieser Roboter-Assistenten uns helfen können, die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben, zu lösen. Der demografische Wandel ist etwas, das steht nicht nur vor der Haustür, sondern wir sind mittendrin. Wir haben ein großes Fachkräftemangelproblem und die große Frage ist doch, wie können wir jetzt beispielsweise ein Leben führen und das über eine gesamte Lebensspanne, in der wir selbstbestimmt darüber entscheiden, was wir tun, was wir tun können und mit wem wir interagieren und kommunizieren wollen. Und dafür sind eben diese nächste Generation von Roboterassistenten in der Lage, uns eben eine Hilfe zu sein, beispielsweise das selbstbestimmte Leben im Alter zu ermöglichen. Und äh, ein Thema, was wir jetzt hier in München vorantreiben, das ist eben die sogenannte Geriatronik. Das ist eine sogenannte Leuchtturminitiative der Technischen Universität in München, ähm, in der wir in der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ein sogenanntes Geriatronikzentrum aufbauen, in dem es darum geht, in Pilotwohnungen bedürftigen Senioren mit dieser Technologie eine Umgebung zu schaffen, in der sie eben selbstbestimmt leben können und uns kontinuierlich über die Jahre das Feedback geben, wie man Robotersysteme entwickelt, die es uns erlauben, das selbstbestimmte Wohnen im Alter wirklich durchzuführen. Und was sind da die Dinge, die benötigt werden? Was sind die Werkzeuge, die die Menschen brauchen? Und was bedeutet es wirklich, Technologie für den Menschen, um den Menschen herumzuentwickeln, so dass es ein Werkzeug ist, das uns eben das Leben erleichtert. Und genau mit dieser Technologie und dieser Grundprämisse möchte ich einen Aufruf an der Stelle auch starten, dass ich glaube, dass wir in einer Wissensgesellschaft wie Deutschland, gerade auch in einem Technologiestandort wie hier in Bayern, in München, eben prädestiniert dafür sind, diese Art von Technologie, menschenzentrierte Technologie, die es uns eben erlaubt, das Leben sozusagen in die eigenen Hände zu nehmen und das Leben leichter zu machen, weiter vorantreiben. Und das Ganze ist natürlich auch von zentraler Bedeutung, dass wir, wenn diese Technologie jetzt auch eben flächendeckend die nächsten Jahre und Jahrzehnte auf uns zukommt, dann sollten wir eben auch bestimmen, wofür wir sie einsetzen wollen. Und da ist es natürlich genauso wichtig, dass auch die Kleinsten unter uns damit ausgebildet werden, das heißt in den Schulen, in den Berufsschulen, aber auch in den Pflegeberufen, muss es eben möglich sein, dass die Menschen mit diesen neuen Werkzeugen, die für die vielen Domänen in den nächsten Jahren eben den Einsatz finden werden, ausgebildet werden und damit uns allen hoffentlich eine bessere Zukunft und ein besseres Leben ermöglichen. Vielen Dank.